0: Chapitre 5. Livre huitième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre huitième. Contre-coup. Chapitre 5. Tombeau convenable. Javert déposa Jean Valjean à la prison de la ville. L'arrestation de M. Madeleine produisit à Montreuil-sur-Mer une sensation, ou pour mieux dire, une commotion extraordinaire. Nous sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot, c'était un galérien, tout le monde à peu près l'abandonna. En moins de deux heures, tout le bien qu'il avait fait fut oublié et ce ne fut plus qu'un galérien. Il est juste de dire qu'on ne connaissait pas encore les détails de l'événement d'Arras. Toute la journée on entendait dans toutes les parties de la ville des conversations comme celle ci. Vous ne savez pas? C'était un forçat libéré. Qui ça? Le maire. Bah. Monsieur Madeleine? Oui, vraiment. Il ne s'appelait pas Madeleine. Il a un affreux nom. Béjean, Beaujean, Boujean. Ah. Mon Dieu. Il est arrêté. Arrêté En prison, à la prison de la ville, en attendant qu'on le transfère. Qu'on le transfère On va le transférer Où va-t-on le transférer Il va passer aux assises pour un vol de grand chemin qu'il a fait autrefois. Eh bien, je m'en doutais. Cet homme était trop bon, trop parfait, trop confit. Il refusait la croix, il donnait des sous à tous les petits drôles qu'il rencontrait. J'ai toujours pensé qu'il y avait là-dessous quelque mauvaise histoire. Les salons surtout abondèrent dans ce sens. Une vieille dame abonnée au drapeau blanc fit cette réflexion dont il est presque impossible de sonder la profondeur. Je n'en suis pas fâché, cela apprendra au bonapartiste. C'est ainsi que ce fantôme qui s'était appelé monsieur Madeleine se dissipa à Montreuil-sur-Mer trois ou quatre personnes seulement dans toute la ville restèrent fidèles à cette mémoire la vieille portière qui l'avait servie fut du nombre le soir de ce même jour cette digne vieille était assise dans sa loge encore tout effarée et réfléchissant tristement la fabrique avait été fermée toute la journée la porte cochère était verrouillée la rue était déserte il n'y avait dans la maison que deux religieuses Sœur perpétue et sœur simplice qui veillaient près du corps de fantine vers l'heure où monsieur madeleine avait coutume de rentrer la brave portière se leva machinalement prit la clef de la chambre de monsieur madeleine dans un tiroir et le bougeoir dont il se servait tous les soirs pour monter chez lui puis elle accrocha la clef au clou où il la prenait d'habitude et plaça le bougeoir à côté comme si elle l'attendait Ensuite, elle se rassit sur sa chaise et se remit à songer. La pauvre bonne vieille avait fait tout cela sans en avoir conscience. Ce ne fut qu'au bout de plus de deux heures qu'elle sortit de sa rêverie et s'écria « Tiens, mon bon Dieu Jésus, moi qui ai mis sa clef au clou !» En ce moment, la vitre de la loge s'ouvrit, une main passa par l'ouverture, saisit la clef et le bougeoir et alluma la bougie à la chandelle qui brûlait la portière leva les yeux et resta béante avec un cri dans le gosier qu'elle retint elle connaissait cette main ce bras cette manche de redingote c'était monsieur madeleine elle fut quelques secondes avant de pouvoir parler saisie comme elle le disait elle-même plus tard en racontant son aventure mon dieu monsieur le maire s'écria-t-elle enfin je vous croyais elle s'arrêta la fin de sa phrase eut manqué de respect au commencement jean valjean était toujours pour elle monsieur le maire il acheva sa pensée en prison dit-il j'y étais j'ai brisé un barreau d'une fenêtre je me suis laissé tomber du haut d'un toit et me voici je monte à ma chambre allez me chercher la soeur simplice elle est sans doute près de cette pauvre femme la vieille obéit en toute hâte il ne lui fit aucune recommandation. Il était bien sûr qu'elle le garderait mieux qu'il ne se garderait lui-même. On n'a jamais su comment il avait réussi à pénétrer dans la cour sans faire ouvrir la porte cochère. Il avait, et portait toujours sur lui, un passe-partout qui ouvrait une petite porte latérale. Mais on avait dû le fouiller et lui prendre son passe-partout. Ce point n'a pas été éclairci. Il monta l'escalier qui conduisait à sa chambre arrivé en haut il laissa son bougeoir sur les dernières marches de l'escalier ouvrit sa porte avec peu de bruit et alla fermer à tâtons sa fenêtre et son volet puis il revint prendre sa bougie et rentra dans sa chambre la précaution était utile on se souvient que sa fenêtre pouvait être aperçue de la rue il jeta un coup d'œil autour de lui sur sa table sur sa chaise sur son lit qui n'avait pas été défait depuis trois jours il ne restait aucune trace du désordre de l'avant-dernière nuit la portière avait fait la chambre seulement elle avait ramassé dans les cendres et posé proprement sur la table les deux bouts du bâton ferré et la pièce de quarante sous noircie par le feu il prit une feuille de papier sur laquelle il écrivit Voici les deux bouts de mon bâton ferré et la pièce de quarante sous volée à Petit Gervais dont j'ai parlé à la cour d'assises. Et il posa sur cette feuille la pièce d'argent et les deux morceaux de fer, de façon que ce fût la première chose qu'on aperçut en entrant dans la chambre. Il tira d'une armoire une vieille chemise à lui qu'il déchira. Cela fit quelques morceaux de toile dans lesquels il emballa les deux flambeaux d'argent. Du reste, il n'avait ni hâte ni agitation, et tout en emballant les chandeliers de l'évêque, il mordait dans un morceau de pain noir. Il est probable que c'était le pain de la prison qu'il avait emporté en s'évadant. Ceci a été constaté par les miettes de pain qui furent trouvées sur le carreau de la chambre lorsque la justice, plus tard, fit une perquisition. On frappa deux petits coups à la porte. Entrez, dit-il. C'était la sœur Simplice. Elle était pâle, elle avait les yeux rouges, la chandelle qu'elle tenait vacillait dans sa main. Les violences de la destinée ont cela de particulier, que si perfectionnées ou si refroidies que nous soyons, elles nous tirent du fond des entrailles la nature humaine et la force de reparaître au dehors. Dans les émotions de cette journée, la religieuse était redevenue femme. Elle avait pleuré et elle tremblait. Jean Valjean venait d'écrire quelques lignes sur un papier qu'il tendit à la religieuse en disant « Ma sœur, vous remettrez ceci à Monsieur le curé ». Le papier était déplié. Elle y jeta les yeux. « Vous pouvez lire, » dit-il. Elle lut. « Je prie Monsieur le curé de veiller sur tout ce que je laisse ici. Il voudra bien payer là-dessus les frais de mon procès et l'enterrement de la femme qui est morte aujourd'hui. Le reste sera aux pauvres. » la soeur voulut parler mais elle put à peine balbutier quelques sons inarticulés elle parvint cependant à dire est-ce que monsieur le maire ne désire pas revoir une dernière fois cette pauvre malheureuse non dit-il on est à ma poursuite on n'aurait qu'à m'arrêter dans sa chambre cela la troublerait il achevait à peine qu'un grand bruit se fit dans l'escalier ils entendirent un tumulte de pas qui montait et la vieille portière qui disait de sa voix la plus haute et la plus perçante mon bon monsieur je vous jure le bon dieu qu'il n'est entré personne ici de toute la journée ni de toute la soirée que même je n'ai pas quitté ma porte un homme répondit cependant il y a de la lumière dans cette chambre ils reconnurent la voix de javert la chambre était disposée de façon que la porte, en s'ouvrant, masquait l'angle du mur à droite. Jean Valjean souffla la bougie et se mit dans cet angle. La sœur Simplice tomba à genoux près de la table. La porte s'ouvrit. Javert entra. On entendait le chuchotement de plusieurs hommes et les protestations de la portière dans le corridor. La religieuse ne leva pas les yeux. Elle priait. La chandelle était sur la cheminée et ne donnait que peu de clarté. « Javert aperçut la sœur et s'arrêta interdit. On se rappelle que le fond même de Javert, son élément, son milieu respirable, c'était la vénération de toute autorité. Il était tout d'une pièce et n'admettait ni objection ni restriction. Pour lui, bien entendu, l'autorité ecclésiastique était la première de toutes. Il était religieux, superficiel et correct sur ce point comme sur tous. » à ses yeux un prêtre était un esprit qui ne se trompe pas une religieuse était une créature qui ne pêche pas c'étaient des âmes murées à ce monde avec une seule porte qui ne s'ouvrait jamais que pour laisser sortir la vérité en apercevant la sœur, son premier mouvement fut de se retirer cependant il y avait aussi un autre devoir qui le tenait et qui le poussait impérieusement en sens inverse son second mouvement fut de rester et de hasarder au moins une question. C'était cette sœur simplice qui n'avait menti de sa vie. Javert le savait et la vénérait particulièrement à cause de cela. « Ma sœur, dit-il, êtes-vous seule dans cette chambre ?» Il y eut un moment affreux pendant lequel la pauvre portière se sentit défaillir. La sœur leva les yeux et répondit « Oui. » Ainsi. Reprit Javert, excusez-moi si j'insiste, c'est mon devoir, vous n'avez pas vu ce soir une personne, un homme, il s'est évadé, nous le cherchons, se nommait Jean Valjean, vous ne l'avez pas vu La sœur répondit, non. Elle mentit, elle mentit deux fois de suite, coup sur coup, sans hésiter, rapidement, comme on se dévoue. Pardon, dit Javert, et il se retira en saluant profondément. Oh, « Ô sainte fille, vous n'êtes plus de ce monde depuis beaucoup d'années. Vous avez rejoint dans la lumière vos sœurs les vierges et vos frères les anges. Que ce mensonge vous soit compté dans le paradis. » L'affirmation de la sœur fut pour Javert quelque chose de si décisif qu'il ne remarqua même pas la singularité de cette bougie qu'on venait de souffler et qui fumait sur la table. Une heure après, un homme, marchant à travers les arbres et les brumes, s'éloignait rapidement de Montreuil sur-mer dans la direction de Paris. Cet homme était Jean Valjean. Il a été établi, par le témoignage de deux ou trois rouliers qu'il avait rencontrés, qu'il portait un paquet et qu'il était vêtu d'une blouse. Où avait il pris cette blouse? On ne l'a jamais su. Cependant, un vieux ouvrier était mort quelques jours auparavant à l'infirmerie de la fabrique, ne laissant que sa blouse. C'était peut-être celle-là. Un dernier mot sur Fantine. Nous avons tous une mère, la terre. On rendit Fantine à cette mère. Le curé crut bien faire, et fit bien peut-être, en réservant sur ce que Jean Valjean avait laissé, le plus d'argent possible aux pauvres. Après tout, de qui s'agissait-il? D'un forçat et d'une fille publique. C'est pourquoi il simplifia l'enterrement de Fantine et le réduisit à ce strict nécessaire qu'on appelle la fosse commune. Fantine fut donc enterrée dans ce coin gratis du cimetière qui est à tous et à personne, et où l'on perd les pauvres. Heureusement Dieu sait où retrouver l'âme. On coucha Fantine dans les ténèbres parmi les premiers eaux venus. Elle subit la promiscuité des cendres. Elle fut jetée à la fosse publique. Sa tombe ressembla à son lit. Fin du chapitre 5 Tombeau convenable Fin de Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine